0: Nam Mô Bổn Sư Thích Cao ni Phật Nam Mô a di đà Phật à, Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 3 à, 2020 à, Chúng ta tiếp tục học tập à, Ngay ngày Chủ Nhật à, Việc lớn nhất của đời người Là niệm Phật cầu sanh cực lạc à, Học đến à, tập 7 à, Hôm nay những đức à, đọc những lời dặn dò uh, cần thiết uh, khi lâm chung những bài viết này rất là hay của chư tổ sư để lại những đức đọc nguyên văn với vị nghe nhiều người nghe mình nên uh, cho con cháu mình nghe cũng như đây là tâm nguyện của người làm ông bà cha mẹ khi uh, cuối cuộc đời của mình uh, con cháu mình sẽ lo cho mình uh, như trong Phật giáo đã lo Tròn tâm nguyện của chúng ta lời dặn dò những điều lúc lâm chung Những lời dặn dò Cho các con cháu hiếu thảo của tôi Bản thân tôi Suốt đời niệm A Di Đạo Phật Cảm thấy được sự lợi lạc rất nhiều Nếu các con có lòng hiếu thảo với tôi, thì nhất định phải giúp đỡ tôi vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Đi đến cõi đó vĩnh viễn sẽ hưởng được thanh tịnh an lạc, tự do tự tại. Đây là nguyện vọng lớn nhất của suốt đời tôi. Nên biết rằng, Con người lúc gần tắt thở giống như rùa sống bị lột vỏ Vô cùng đau đớn Nếu như các con thật sự muốn tôi ra đi tự tại Và lại hy vọng có thể phù hộ cho cả gia đình Thì nhất định phải thiết thực hoàn thành tâm nguyện của tôi sau đây trong lúc bệnh tình của tôi nguy cấp, tuyệt đối không được giờ động thân thể của tôi, không được thay quần áo, không được khóc lóc, khóc than thảm thiết, mà phải vì tôi chân thành niệm A Di Đà Phật, cầu Phật từ bi tiếp dẫn tôi vãng sanh tây phương. Trước khi tôi sắp lâm chung, xin liên lạc gấp với ban hộ niệm. Các con đều phải nghe theo lời chỉ dẫn của ban hộ niệm, không được làm trái nghịch. Sau khi tôi đã tắt thở, trong 24 tiếng đồng hồ, phải niệm Phật liên tục không ngừng. Mọi người trong nhà đều phải lưng phiên hộ niệm. Bởi vì trong lúc này đối với tôi mà nói là sự giúp đỡ rất lớn lao, chính là giúp tôi duy trì tiếp tục niệm A Di Đà Phật. Còn về nghi thức tang lễ, hãy đợi sau khi hộ niệm xong thì mới cử hành tang lễ. Còn như lao mình thay quần áo, nhập liệm vân vân, phải đợi sau khi vãng xanh 24 tiếng đồng hồ thì thỉnh ba nghi lễ đến làm nghi thức tang lễ nếu như sợ chờ nóng sẽ có mùi vị khác thường thì trong nhà nên đốt đàn hương trà lá những đồ cúng trong tang lễ, Tất cả đều là cúng đồ chai, tuyệt đối không được sát sanh để tránh tội nghiệp của tôi tăng thêm, khách đến phúng điếu. Tịnh tài thì gia đình không được sử dụng mà phải dùng làm công đức như in kinh tạo tượng, mái niệm Phật, mái nghe Pháp vân vân. Nghi thức tang lễ đều y theo Phật giáo. Lấy niệm Phật làm chủ, làm tang lễ nên tiết kiệm, không nên phô trương, không nên lãng phí. Sau khi mất trong vòng 49 ngày, các con cháu trong gia đình phải ăn chay. Sáng tối đều phải niệm Phật để hồi hướng cho tôi được vãng sanh. Về thế giới cực lạc Làm được như vậy Thì tôi mới có thể Thật sự Được hưởng sự vui sướng Mà mọi người cũng được Vô cùng Các tường Quang minh Cuối cùng hy vọng Từ nay về sau Mọi người đều phải tin Phật Niệm Phật Có như vậy Thì các con nhất định sẽ được bình an hạnh phúc. Đây là tâm nguyện của tôi được viết trong lúc tôi còn sáng suốt. Mong các con và mọi người trong gia đình tuân theo A Di Đà Phật, người lập ngôn ông bà cha mẹ anh hoặc chị, lời dạy của người xưa, chích trong liên xã đại chung án tống phát hành. Ở đây là những lời rất là hay quý vị. Có khi con cháu của mình nó cũng không hiểu nữa. Khi cha mẹ, ông bà, người thân mắc, không biết làm cách nào mà để giúp được cho người thân của mình được lợi ích mà người sống cũng được lợi ích. Thì chúng ta nương vào lời dạy của người xưa, có tình có lý. Nhất là những người mà đang niệm Phật nghe đoạn văn này, họ vui lắm. Họ rất là mong con cháu có thể báo hiếu cho họ như vậy. Phải nhớ, công đoạn mà mờ ban hộ niệm, nếu như chúng ta không có mờ được ban hộ niệm, thì những đức hướng dẫn mỗi một gia đình Đều có chiếc máy niệm Phật Đều hộ niệm Lúc ông bà cha mẹ tuổi già yếu Chúng ta thường để chiếc máy hộ niệm bên cạnh cho niệm Phật suốt Quý vị biết rằng trong chùa mình Những đức để nhiễm chiếc máy niệm Phật trong phòng các cụ Ban đầu các cụ cũng nói rằng là khó ngủ Nhưng những đức biết chỗ này tốt nên tập cho các cụ quen Đến ngày hôm nay, khoảng một năm, thì lâu lâu có những chiếc máy bị hư. các cụ gặp những Đức nói rằng, Thầy ơi, mấy ngày nay chiếc máy bị hư, ngủ không được. Trong phòng không nghe tiếng niệm Phật, lạnh lẽo quá. Thầy cho người sửa dùm chiếc máy niệm Phật. Các bị nghe rất rõ ràng. Con người chúng ta tập chỗ nào quen chỗ nấy, nên đối với ông bà cha mẹ Khi bệnh đau tuổi già Hoặc nằm chỗ Chúng ta để chiếc máy Niệm Phật hộ niệm suốt bên cạnh Nếu còn nghe được rất là tốt Không nghe được cũng nên để Vì cái a lạ gia thức Vẫn là tiếp nhận Câu vật hiệu rất thiện Nên để Còn nếu như ông bà cha mẹ nghe được Chúng ta Nên nói về công đức niệm Phật Nói ít thôi rồi bật niệm Phật suốt Chúng ta nói với ông bà cha mẹ rằng Khi ông bà cha mẹ sắp mắt Chúng con tập trung lại chia ban hộ niệm Xuyên suốt 24 tiếng đồng hồ Cho ông bà cha mẹ, người thân Chúng ta nói trước cho họ nghe như vậy Và bật cái điệu hộ niệm cho họ nghe quen đi Sau này khi cận tử nghiệp thì chúng ta hộ niệm rất là tiện lợi Giúp họ rất là tiện Vì tập cho họ nghe niệm Phật quen rồi Khi cận tử nghiệp Chúng ta phiên người thân nên niệm Phật Về thế giới cực lạc tốt hơn nhiều Chúng ta chân thật phiên như vậy Nhất định Chỗ niệm Phật hộ niệm sẽ có kết quả rất là tốt Những đức vừa đọc những lời dẫn dò khi lâm chung này Nhiều người được nghe, chúng ta nên cho người thân mình nghe, con cháu nghe. Để người thân và con cháu có thể biết được cách làm như thế nào là tốt. Văn tự này ít dễ hiểu, thực hành nhất định có kết quả rất là thù thắng lợi ích lớn lắm quý vị à. Cuộc đời mỗi một con người chúng ta đến thế gian này, ai rồi cũng sẽ chết. Ăn tổ nói rằng Người sống ở thế gian Có nhiều việc lo âu Việc gì cũng bận tâm lo âu Nhưng chỉ đúng Một cái việc là Cái chết Ra đi đâu thì Ít ai quan tâm đến Danh lợi và tiền bạc Thì Phần nhiều là chú tâm Lo âu cả đời Có khi lo không xong Nhưng cái việc chết Để đi đâu, đến cảnh giới tốt đẹp Thì không quan tâm đến Trong thời điểm này Quý vị Thấy có nhiều người lo bệnh Và lo chết Họ chỉ lo như vậy Họ không đủ phước duyên Để gặp được khóc môn tịnh độ niệm Phật Để cầu sanh cực lạc Như vậy thì những chỗ lo này của họ Không có lợi ích gì Mà còn tăng thêm Sự bất an Và làm ảnh hưởng thêm từ trường đang sống Còn nếu như nhiều người niệm Phật Có phương hướng về chỗ tốt Tâm tư rất thoải mái niệm Phật Thì họ giúp cho từ trường này Hồi phục càng ngày càng tốt lại Việc này tốt, tốt rất là tốt Nên không việc tốt nào bằng việc đặt vấn đề Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật cầu sanh cực lạc hết quý vị à Quý vị Phật tử mỗi tuần Chủ nhật Về tu đình hộ Pháp rất là đông Trong khoảng thời gian này Mấy tuần nay Chúng ta Mỗi người mỗi một gia đình Mỗi một nơi Để mà lo niệm Phật Quý vị thấy rằng Đưa lên phương pháp tu ở nhà rất đặc biệt vì vị không đi đến chùa được ở nhà niệm Phật. Trong thời điểm này có dịch bệnh, nên chúng ta theo quy định của nhà nước đưa ra. Mỗi một người phải ở nhà, thì khi có công việc gì làm thì làm, nhưng không tập trung đông người ở một nơi nào đó. Như vậy thì ở nhà cũng có thể nghe Pháp và niệm Phật được. những đức luôn luôn giữ thờ khóa tu tập, Ngày Chủ Nhật quý vị không về đây được Những Đức ngồi nói chuyện Thu hình lại gỡ đến quý vị từng nhà Quý vị có thể bật lên Trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ Thì sẽ thấy những buổi chia sẻ này Chúng ta cùng chia sẻ Cùng động viên nhau để cùng niệm Phật Để cầu sanh về thế giới cực lạc quý vị Chỗ tu hành là quan trọng nhất. Việc này là việc lợi ích cho cá nhân mỗi người và lợi tha giúp người khác. Việc tốt như vậy vì sao không chăng thật làm? Không làm thì bỏ ổn quá. Việc tốt mà không làm như vậy thì là không tốt. Việc niệm Phật là tốt thì phải chăng thật niệm Phật. Thì nó mới tốt thật sự. Phải nhớ nên hàng Phật tử khắp nơi, nơi phải dũng mạnh, tinh tấn, siêng năng niệm Phật. Có một đoạn văn của Triệt Ngộ Thiền Sư ngài dạy: "Thật vì sanh tử phát lòng bồ đề, dùng tính nguyện sâu để trì danh hiệu Phật". Trong thời điểm này dịch bệnh khắp nơi, chúng ta niệm Phật. Vì sanh tử Mà niệm Phật Phát tâm bồ đề để niệm câu Phật hiệu này Để cầu sanh cực lạc Người tu tịnh độ Hành giả niệm Phật nên trí thành Chân thật niệm Phật Tin vào định lực nhân quả Chỗ tin đặc biệt nhất là hướng đến chỗ giải thoát Niệm Phật là nhân Thành Phật là quả Chỗ này là chỗ đặc biệt nhất Phải nhớ Phải siêng năng niệm Phật những Đức đọc những văn tự Của người xưa Chư Tổ cho quý vị nghe này quý vị Một câu A-di-đà Phật Thì đã hàm chứa hết thể thiện pháp Của thế sức thế gian Cho nên chân thật có thể niệm Phật Thì chính là làm được Chúng thiện phụng hành Một cách triệt để Đặc biệt là ở trong thời đại hiện nay Xã hội càng ngày càng loạn Tai nạn dường như mỗi ngày Càng một nhiều hơn Chúng ta nhìn xã hội hôm nay Nhiều sự lo âu như vậy Muốn quá giải bằng cách nào Thiện pháp tù thắng nhất là câu ai giữa đào Phật Quả báo ác kéo đến Như vậy thì muốn quá giải bằng cách nào? Thiện tâm để quá giải Chỗ thiện tâm để quá giải Là chỉ gốc Ngăn chặn là chỉ ngọn Chỉ gốc là từ thiện tâm mà quá giải Thì phải nhớ Chúng ta tạo ác, diệt ác đến với mình Chúng ta sửa đổi lỗi lầm, tu thiện Thì quá giải ác từ gốc Gọi là triệt đệ Nên người xưa dạy Kiến quốc quân nhân Giáo dục trước tiên Muốn lập ra một quốc gia cường thịnh Giáo dục Đạo đức làm người Đây là chỗ quan trọng nhất Nên xã hội có nhiều bệnh tai nạn như vậy thì phải coi là lòng người chúng ta phải chỉnh đốn lòng người lại từ sát sanh hại vật vì miếng ăn mà sát hại quá nhiều chúng sanh phải chỉnh cái tâm ác đó lại từ tâm ích kỷ nhỏ mọn biết mình không nghĩ đến người khác Chỉnh cái tâm này lại Đây là quá giải kiếp nạn từ gốc Đây là chỗ rất quan trọng Nếu muốn Tiêu tai miễn nạn Luôn được bình an Thì phải thường xuyên niệm Phật Nếu muốn quá giải Quán khí của thế gian Giảm nhẹ Tai biến trên địa cầu Thì phải thường xuyên niệm Phật Nếu muốn cứu cánh Lìa khổ được vui Một đờ viên mãn thành Phật Thì phải niệm Phật Vậy thì Trong một năm mới này Làm việc gì là tốt nhất Niệm Phật là tốt nhất Hy vọng mọi người thường nhớ niệm Ai Di Đà Phật Đây là con đoạn Lời khai thị của Đại Lão và Thượng Tịnh không Rất là hay quý vị Phải nhớ Niệm Phật Là chỗ quan trọng nhất Quý vị vừa nghe văn tự những đức vừa đọc đó chính văn tự của những người có tu có hành có chứng lời dạy rất là thiết thực có đạo ly chúng ta phải xem lại tâm của chúng ta lúc này là lúc thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi nên bình tĩnh chúng ta thấy trên thế giới có những đất nước Phát triển về kinh tế Nhưng về đạo đức Thì bị suy si thoái. Con người có tiền Có vật chất Từ cái ăn uống của họ khác thường Những đức Nghe nói Có những quốc gia Họ ăn thích nhất là ăn đồ sống Con vật sống họ thích ăn như vậy Thí dụ như một con người đang sống như vậy Thời xưa Người này tạo tội Nặng nề bị xử tử lăng trì Sự đau khổ này cùng cực Như vậy thì con vật Chúng ta muốn ăn để có chất bổ Ăn nó khi nó còn đang sống Nếu như bình tĩnh suy nghĩ Thì thấy những quốc gia đó Sẽ gặp kiếp nạn vô cùng là khủng khiếp còn quý vị coi có những quốc gia Có Phật giáo, có tôn giáo Tin nhân quả Thì quý vị nên kiểm nghiệm Những quốc gia đó kiếp nạn nhẹ Có giáo dục đạo đức thì kiếp nạn nhẹ Hoặc là không xảy ra Với những quốc gia đó Chúng ta nên chú ý Để đưa ra một cái kết luận đặc sắc Để giải quyết vấn đề triệt để nếu như chúng ta chỉ là chỉ ngọn còn cái gốc thì vẫn còn là cái gốc ác đó làm sao giải quyết được vấn đề nên chỗ đặc biệt nhất là giáo dục giáo dục nhân quả con người mà tin nhân quả thì con người không làm ác trong phật pháp chú trọng về nhân quả có những người làm sai là gì học phật không đi sâu vào nhân quả chúng ta nếu Đi sâu vào nhân quả chắc chắn Mỗi một người chúng ta không tệ Hưởng được sự hạnh phúc, bình an Nên nhiều Phật tử nghe được Phật Pháp Chí thành niệm Phật Niệm Phật có nhiều công dụng như vậy Lợi ích lớn như vậy Những đức tu học 10 năm Có được niềm vui vô cùng là lớn Từ ngay chỗ nào chỉ có niệm một câu Phật hiệu Thấy được chỗ này lợi ích Đem chỗ niệm Phật này Chia sẻ cho người khác Để cùng niệm Phật Một câu Phật hiệu này Khở tâm thiện Đem cái thiện này Phía người cùng làm thiện Kết thành một cái đại thiện Để hóa giải kiếp nạn Chỉ có thiện tâm Mới hóa giải được ác tâm Chúng ta thấy Hoàn cảnh Hiện lên những cái ác tâm Từ nhân ác Chiêu cảm quả ác Bây giờ chúng ta muốn quá giải cái ác Thì phải chỉnh sửa cái tâm lại Từ ác tâm thành thiện tâm Thiện tâm sẽ quá giải được ác cảnh Chắc chắn là như vậy Trong kinh giáo Phật dạy rằng Tướng do tâm sanh, cảnh tỳ tâm chuyển Nếu tâm thiện, hoàn cảnh sẽ thiện Quý vị để ý Khi tâm chúng ta thiện Tâm chúng ta vui Thì trước mặt chúng ta đều là vui Dù là ăn đơn giản cũng thấy vui Còn tâm chúng ta bất thiện Đang săn hạn Nhìn hoàn cảnh trước mặt chúng ta Dù là đẹp Nhưng thấy rất là khó chịu Gặp người nào chúng ta cũng thấy ghét Khó chịu vô cùng Thí dụ như hoàn cảnh thiện thương yêu nhau, giúp đỡ nhau. Ngồi trên một bàn ăn, gấp những cọng rau, trụng vào nước lẩu, gấp ra ăn. Mọi người nhìn nhau, miệng nở nụ cười. Trong tâm không có thủ đoạn gì đến với nhau cả. Đây gọi là hưởng được từ trường tốt, tích tụ được năng lượng tốt. Năng lượng tốt Từ trường tốt Thì năng lực miễn dịch Của quý vị rất là cao Phải nhớ Tâm địa thiện Thì khả năng miễn dịch rất là cao Tâm địa ác Thì nhất định là Cùng tần số với ác Chỗ ô nhiễm Nhất định sẽ đến với chúng ta Nên nguồn gốc Phát xuất ra cảnh tình nhiều bệnh là từ ngay chỗ tâm địa phát triển Nên bình tĩnh ngồi suy nghĩ để chỉnh sửa tâm tính của chúng ta lại Tâm của chúng ta có thể quá giải được kiếp nạn Nếu như con người trên toàn thế giới nghĩ thiện làm thiện Trong thời điểm này dịch bệnh ai cũng sợ Chúng ta thử phát động ăn chay niệm Phật Nhiều người ăn chay niệm Phật Đừng nên sát sanh nữa Nhất định quán khí của trời đất Tự nhiên sẽ quá giải Quá giải quán khí Thì quá giải kiếp nạn Quán khí này là từ nơi sát sanh Sát sanh quá nhiều lực lượng của những chúng sanh chết đó nhất định tạo thành một lực lượng rất mạnh chúng ta học phật nhất định chúng ta tin chỗ này nhưng phiên chỗ ăn chay niệm phật rất là tốt quý vị đừng bao giờ nghĩ rằng người ăn chay niệm phật là người nhu nhược không phải đâu người ăn chay niệm phật rất là gan dạ tại vì họ hướng về chánh đạo nên họ rất là mạnh mẽ và ăn chai niệm Phật cũng rất là khỏe Quý vị coi quý thầy ăn chay niệm Phật Thường là mập mạp rất khỏe Nếu ăn chay niệm Phật nghiêm túc Thì sức khỏe tốt, tuổi thọ kéo dài Nhiều vị cao tăng đều tán thành việc này Vì chính các ngài đã trải nghiệm việc ăn chai niệm Phật Cả đời tu hành mấy chục năm Kết quả rất là lớn có được niềm vui cũng rất là lớn Những đức Thấy ngày xưa chưa tu Mình là một con người săn hẳn Khó tính Nhưng từ khi gặp được Phật Pháp gần 10 năm nay Thì chỉ có ăn chay niệm Phật Tâm nóng tính đã giảm nhiều vô cùng Ngày xưa mỗi lần dặn ai Mấy năm giờ, Bây giờ thì có khi bực bội một chút xíu Quá giải liền Một là hiểu biết Sự bực bội khó chịu Không có kết quả gì hai là mình không muốn tạo thêm nghiệp quả. Đây là nhờ hiểu biết và kết hợp ăn chay niệm phật giúp cho tâm tính của mình dịu nhẹ nhàng. Đặc biệt thiệt những đức độc mà phước báo săn sóc người bệnh chúng ta nghe những văn tự này hay vị. Bệnh tật là một nỗi khổ căn bản của chúng sanh. Sinh lão bệnh tử khổ, hãy có thăng thì có bệnh, mà đã bệnh tật đau yếu thì không ai muốn và chẳng vui chút nào. Người đời lập gia đình hay kết thân bạn bè quyến thuộc một phần cũng để nương tựa nhau khi trái gió chở chờ ốm đau tật bệnh. Bởi khi khỏe mạnh người ta đã rất cần sự săn sóc lúc ngã bệnh thì như cầu ấy càng nhiều và khẩn thiết hơn săn sóc người bệnh dù thăng hoặc sơ chính là hạnh nguyện cứu khổ ban vui bệnh thì thăng đau Tâm khổ nên trị liệu sẽ chia và đỡ đằng chăm sóc cho người bệnh là sự hiến tặng lớn nhất Vì đó là việc họ cần nhất Thế Tôn xem việc hiến tặng này là bố thí và khẳng định Bố thí tối thượng không gì hơn thí này Đích thăng ngày cũng thường săn sóc các đệ tử khi lâm bệnh Cho nên săn sóc người bệnh Luôn gặt hái được phước báo tốt lành Đây là một đoạn ngắn Như vậy phải nhớ Con người khi đến với nhau khi mỗi một người chúng ta có sự cố chắc trở gì Sự động viên và giúp đỡ là chỗ rất quan trọng Nếu đặt mình vào họ Nếu như chúng ta gặp sự cố Chúng ta cũng cần chỗ này Nếu như chúng ta không gieo nhăn Thì làm sao có được cái quả báo tốt đẹp Phải nhớ Nên những đức thường khuyên Tất cả những người sống cùng trong ngôi tam bảo Hay ở đoàn thể nào khi nghe được Chúng ta xa gia đình, xa người thân Cùng sống với nhau Khi có một người nào bị bệnh Chúng ta nên quan tâm một lời hỏi thăm không tốn tiền gọi là lời hỏi không mất tiền mua mà chúng ta có thể tạo ra phước bao lớn như vậy thì nên làm phải nhớ mỗi một người chúng ta nên thăm lơm những người bệnh động viên tinh thần đừng nên nói những lời làm cho họ sợ hãi mà nên nói những điều giúp cho họ được vui và được an tâm Đây là tu hạnh vô ý thí Phước báo rất là lớn Đức Phật dạy về phước báo săn sóc người bệnh như sau: Một thờ Phật ở xá vệ Rừng kỳ đà vườn cấp cô độc bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo Nếu có người săn sóc người bệnh là đã săn sóc ta Người chăm nơm người bệnh tức là đã chăm nơm ta, sở dĩ như thế là vì nay ta đích thân coi sóc người tặc bệnh. Này các tỳ kheo, ta không thấy một người nào trong chư thiên, thế gian, sa môn, bà la môn mà bố thí tối thượng hơn sự bố thí này người hành bố thí này mới đúng là thí sẽ thu hoạch quả báo lớn được công đức lớn tiếng tâm chùm khóc được vị cam lồ nghĩa là như lai chí Trăng đặng chánh giác biết rằng bố thí tối thượng không gì hơn thí này người hành bố thí này mới đúng là thí thu hoạch quả báo lớn, được công đức lớn, nay ta vì nhân duyên này mà nói như thế, săn sóc người bệnh tức là đã săn sóc ta không khác. Các thầy sẽ luôn luôn được phước đức lớn. Như vậy này các tỳ kheo nên học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ văn làm. Chích trong kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1 Đây là đoạn kinh văn đó quý vị Thì quý vị mới biết được rằng Chăm sóc người bệnh là Công đức phước báo thù thắng nhất Chúng ta hôm nay Nhiều người đang bị bệnh Như vậy thì chúng ta dùng phương pháp gì Để chăm sóc họ Chúng ta đưa cho họ một phương pháp Một phương pháp mà chính họ có thể Biết an tâm cho họ Thí dụ như hôm nay có dịch bệnh Dịch bệnh này thường lây lan rất là mau Như vậy thì nếu dịch bệnh này lây lan Với một người nghe Pháp môn tịnh độ Họ khi bị dính dịch bệnh Thì chính họ sẽ biết quan tâm cho họ Quan tâm bằng chỗ nào? Bằng tâm Chính họ sẽ biết niệm Phật Họ cũng không muốn làm phiền người khác đây là chỗ bố thí thù thắng vô cùng còn đoạn bố thí này đức phật dạy chúng ta là khi gặp người bệnh tình quan tâm hỏi thăm một lời động viên một lời ăn cần giúp đỡ phước báo này vô cùng là lớn còn nếu đưa cho một phương pháp tu đạo giải thoát đây gọi là đại công đại đức Đưa cho họ một phương pháp tu Để bất cứ nơi nào họ cũng sẽ chăm sóc được cho họ Họ sẽ bình an Họ sẽ vui với câu vật hiệu Nếu thọ mạng họ đến Họ sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn Về thế giới cực lạc Chấm dứt lưng hồi khổ đau của vô lượng kiếp Chỗ bố thí này là đại bố thí thù thắng, Gọi là thí pháp Thắng tất cả các môn thi. Đưa cho một phương pháp Nên tất cả những người bị bệnh Bị cách ly không buồn Vì sao? Vì tâm thiện thường niệm Phật Ta tin vào định lực nhân quả Ta đã từng gieo nhân của nhiều đời nhiều kiếp Nhân không tốt Nên đời này chịu quả báo không tốt Ta đã từng Đối xử với người bệnh không tốt Nên bây giờ ta bị bệnh Không có người quan tâm Điều là có nhân có quả Không bao giờ có việc bổng không Chúng ta đến thế gian này, quý vị phải nhớ Không có nghiệp nặng không sanh ta bà Nếu muốn giảng sanh cực lạc Thì phải niệm Phật chiên nhất mới sanh cực lạc Quý vị phải nhớ Đây là những bài học rất đặc biệt Quan tâm cho người bệnh Chăm sóc cho người bệnh Là một cái nghĩa cử tốt đẹp Của con người đến với con người Nếu như chúng ta đặt mình vào người đó khi bị bệnh không có ai quan tâm Như vậy thì chúng ta sẽ có cảm giác như thế nào Tự hỏi lương tâm mình Thì mình sẽ biết Như trong kinh nói Thì Phật cũng không ở đâu xa Ngài hiện đang ở xung quanh ta Rất nhiều Nên muốn cúng dường Phật Hầu hạ Phật Để gieo chồng phước báo công đức Thì chỉ cần săn sóc Chăm nơm người bệnh Người thân Của chúng ta đang bệnh Hãy cần Mặn săn sóc Các vị Người sơ Với chúng ta Đang bệnh Cũng cố gắng Chăm nơm họ Trong mọi khả năng Có thể chỉ cần Chừng ấy thôi Là chúng ta đã Gặp Phật Phụng thờ Phật Và đã làm theo Phật Đối với người con Phật Hạnh tu bố thí Tài vật là căn bản Và dễ thực hành Chi nhất trong đời sống Hướng thiện hàng ngày Điều cần lưu tâm là Săn sóc người bệnh Mới đúng là thí Thu hoạch quả báo lớn được công đức lớn tiếng tâm chùm khắp Được vị cam lồ Phước báo săn sóc người bệnh Hơn cả những sự bố thí tối thượng Vì thế hàng Phật tử chúng ta Hãy hướng tâm về người bệnh Một lời hỏi thăm Một cử chỉ săn sóc ăn cần, Chia sẻ những kinh nghiệm Chỉ liệu Thăm khám và cho thuốc Để Gặt hái quả báo lớn Đây là những đoạn Kinh văn rất là hay quý vị Khi chúng ta học Phật Nghe những đoạn này Có khi quý vị biết rằng Trong gia đình của mình sống Cùng với nhau mỗi một người lo đi kiếm tiền không? à Đến khi bị bệnh rồi Chúng ta cũng bận công việc nữa chứ Chúng ta không đến gần Bên người thân mình được nếu như một ngày nào ta bệnh ta cũng Nằm một mình hiu hắt như vậy Thì sẽ như thế nào đây Thí dụ như bây giờ những người đi vào chùa này đi tu Họ cứ bị bệnh á Bạn đồng tu đi qua đi lại Nhìn cái rồi đi, nhìn cái rồi đi Trong lòng của họ cũng đau lòng chứ Chúng ta đều là phàm phu mà Nên hỏi uống thuốc chưa, ăn cháo chưa Một lời dịu dàng, một lời hỏi thắm. Cái mền cái gói dơ giặt giùm, bộ đồ giặt giùm. Đây gọi là công đức vô cùng thù thắng vì sao? Vì tu hạnh vô ý thí này quá tuyệt, đây là thật chắc tu hạnh vô ý thí. Quan trọng hơn chứ vị sức gia sống đời sống không gia đình chỉ nương tựa vào tăng Thăng Khi ốm đau rất cần sự trợ duyên săn sóc của huynh đệ, mặc dù đã phát nguyện sức gia, nhưng nếu chưa chứng quả thì lúc bệnh, thăng đau, tâm khổ cũng là chuyện bình thường. Một số vị sức gia sau một cơn bạo bệnh, vì một số chướng duyên không được huynh đệ săn sóc mà thối thất đường tu, cho nên Phật dạy người sức gia săn sóc người bệnh không nhất thiết các tỳ kheo phải làm thầy thuốc làm từ thiện giúp đỡ các bệnh nhân nghèo mà chính là các tăng ni phải tự bảo bọc săn sóc lẫn nhau mỗi khi trong hội chúng có người lâm bệnh vậy nên hãy săn sóc huynh đệ người thân và mọi người bệnh nói chung làm được như vậy là chúng ta đang phụng sự thấy tôn công đức và phước báo vô lượng Quá hay Những công đoạn này học tập rất là hay Giúp cho chúng ta mở mang cái tâm của mình Khi học tập thì Chúng ta thấy thích Và có thể Mở rộng tâm lượng chúng ta ra Khi nghĩ Những gì khó khăn Vì người khác nếu đặt mình vào họ Thì nhất định mình sẽ giúp họ một câu vật hiệu này đặc biệt Đề tài học tập chúng ta là Việc lớn nhất của đời người là niệm Phật Cầu sanh cực lạc Chúng ta học những văn tự này để nhắc nhở chính mình Phải phát tâm lượng lớn Quý vị mỗi ngày tụng kinh vô lượng thọ tụng đến chương thứ sáu Phát đại thệ nguyện Tâm lượng phải lớn Niệm có vật hiệu tương ưng Phù hợp Nếu tâm lượng chúng ta quá hẹp hòi niệm có Phật hiệu này không tương ưng quý vị coi trong kinh vô lượng thọ những cái hạnh tu của pháp tạng tỳ kheo nhân địa tu hành của pháp tạng tỳ kheo thì quý vị biết tâm lượng của ngài rất là lớn nên cái pháp giới của ngài rất lớn vô cùng là thù thắng như vậy. Là từ nghe tâm lượng Những đức hôm nay đọc nhiều câu chuyện Về nhân quả sát xanh cho quý vị nghe Để chúng ta nghe và có cảm giác rằng Tất cả những con vật mà chúng ta ăn thịt nó Chúng ta giết nó Nó cũng có sự đau khổ Và những con vật này nó cũng có tình cảm Không khác gì con người chúng ta Bò mẹ khóc con Câu chuyện này đã được báo tuổi trẻ đăng lâu rồi. Ngày 25 tháng 7 năm 2006 ở chuyên mục câu chuyện văn hóa rồi. Nhưng do khá cảm động nên xin đưa vào đây để khích lệ những bạn đang ăn và sẽ ăn chay. Cô bé ấy khoảng 14-15 tuổi sôi nổi kể chuyện với bà mẹ đang ngồi bên chị gái Cô ở bệnh viện phụ sản Mẹ biết không, con bò mẹ Nó ngắt Tôi theo bạn Vào thăm vợ anh mới sinh Con gái đang ngồi giường bên cạnh lập tức phải chú ý đến một thông tin khá giật găng như thế. Bà mẹ thì không nói. gì nhưng cô chị có vẻ không tin ra mặt. Cô nhỏ nhẹ nói. Mày có ham đấy. Bò làm sao mà ngắt được. Em này, chính em thấy này. Cô bé càng soi sụt trước vẻ ngờ vực của cô chị Chị biết không Nhà chú Hùng mua con bê của bác Bằng làm đám cưới cho chị tho, Nhưng kéo thế nào con bê cũng không chịu đi Chú Hùng phải mượn con bò mẹ dẫn đi trước để con bê đi theo khi mẹ con con bò đến nhà chú Hùng Mấy người buộc cổ con bê tại gốc mít Đến lúc này Dắt thế nào con bò mẹ cũng không chịu đi Nó sạc chân ra để không ai lôi được Người ta bèn giặt con bê ra làm thịt ngay trước mặt con bò mẹ con bò mẹ ò à ò à kêu lên mấy tiếng nó nhìn chăm chăm vào con nó đang bị làm thịt tự nhiên nó quỵ xuống rồi lăn quay ra đất nó bị ngắt bốn chân như bơ trong không khí nhà chú hùng phải đốt rơm quạt khói một lúc lâu con bò mẹ mới tỉnh lại nó cúi đầu lững thững một mình đi ra cánh đồng. Cô bé đột nhiên ngưng bật. Mấy người ở trong phòng cũng lặng đi. Cô chị mặc thẫn thờ. Riêng tôi cứ cay cay nơ sống mũi. Và hình dung con bò mẹ vật vả khi nhìn thấy. Con bê con... Gãy dụa. bước lại gần tôi xo đầu cô bé. Em ngước nhìn tôi đôi mắt trong veo. cháo thương bò con và mẹ. Tôi gật đầu nói với em. Chú cũng tin con bò mẹ đã ngắt. Đôi khi chỉ vì niềm vui vì miếng ăn mà vô tình chúng ta đem lại sự bất hạnh. Thống khổ cho những loài vật khác Có đáng không? Xin hãy suy nghĩ lại đi các bạn Đây là những câu chuyện hay quý vị Khi chúng ta ăn thịt Bò hoặc thịt heo Tất cả thịt những con động vật Thì quý vị cũng biết rằng Động vật cũng có cha mẹ Cũng như chúng ta Cũng như câu chuyện con bò này Người ta muốn giết con bò con dẫn nó không đi Nhưng dẫn bò mẹ đi trước bò con sẽ đi theo Nhưng bò mẹ không ngờ là người ta dùng cái kế dẫn nó đi trước Dẫn con nó theo rồi giết con nó Nó đã nhìn thấy con nó bị giết Nó đã quỵ xuống tại chỗ và ngắt xỉu quý vị nghĩ loài động vật có tình cảm hay không? thì chúng ta ăn thịt những loài động vật này là thiếu tâm từ bi. ăn chay là chỗ rất đặc biệt. chuyện kể về con rái cá những câu chuyện này rất hay. khi quý vị là người học Phật nghe, có khi chúng ta sẽ bừng tỉnh và phát tâm ăn chay, quý vị. những câu chuyện này những đức đọc qua rồi thấy có cái hay và cảm động lắm Nên đọc lại cho vị nghe Có một vị hòa thượng Trước khi xuất gia Chiên săn Bắn gái cá Một ngày nọ Ông vừa ra ngoài Đã săn được một con rái cá Sau khi đã Lột bộ da Quý của nó Ông đặt con rái cá Còn sống lên một Bãi cỏ Buổi tối ông quay về chỗ cũ Nhưng lại kiếm không được con rái cá Ông quan sát thật kỹ Phát hiện Trong đám cỏ có dính một chút máu Vết máu Dẫn đến một cái hang nhỏ gần đó Khi đến gần hang Ông ngỡ ngàng giật mình Thì ra con rái cá Chịu nỗi đau Hành xác mắt da Chạy về hang của mình Tại sao nó lại phải làm như thế Khi ông ta lôi con rái cá Đã tắt thở ra Mới phát hiện Hai con rái cá con Vẫn còn chưa mở mắt Chúng đang ngậm chặt vú Của mẹ Vốn dĩ đã chết lâu rồi Nhìn cảnh tượng ấy, ông vàng hoàng và chợt ngộ ra. Từ trước đến giờ, ông chưa hề nghĩ đến động vật lại có tình cảm mẹ con thiêng liêng đến thế. Ngay cả con người khó có thể làm tốt được. Trước lúc chết vẫn còn nghĩ đến cho con thơ bú sữa vì sợ con mình đói nghĩ tới đó nước mắt ông rơ cảm thấy tội lỗi xấu hổ cho hành động của mình nên ông ta đem hai con rái cá con về nuôi rồi khi nó lớn khôn ông thả nó về thiên nhiên sau cùng ông rửa tay hoàn thiện quyết tâm xuất gia để chuộc lại những lỗi lầm của mình quý vị nghe những câu chuyện này Rất là xúc động quý vị. Đây là câu chuyện của một y hòa thượng kể lại. Việc sát sanh. Hại chúng sanh. Quả báo sát sanh. Không có kết quả tốt. Người nghe được nhân quả. Biết quay đầu thì đặc biệt. Quý vị nghe câu chuyện này. Con rái cá bị lột da xong. Nhưng nó vẫn cố sức. Bò về cái hang. Để cho con nó bú. Nó chết tại hang Thấy tình cảnh này Từ khi là một con người vô chí Chúng ta mới không cảm động Như vị này Nhìn thấy Cảm động vô cùng Và cuối cùng Sức gia tu đạo Một câu chuyện vô cùng là xúc động vị Và thêm một câu chuyện nữa Đọc cho vị nghe nè Khi máy mổ hoàn tắc Năm 1997 có một vị kỹ sư tài ba ưu tú đã thiết kế và chế ra một máy mổ mộ heo độc đáo khác người. Nếu đem heo sống bỏ vào miệng máy thì chỉ mấy phút sau da lông thịt xương quyết đầu từng phần đều được cắt chia thành phẩm và xuất ra hoàn hảo. Khi máy giết mổ này được lắp ráp thành công Ngày cho máy hoạt động, thử thì tất cả ban lãnh đạo và gia đình viên kỹ sư thiết kế này đều đến dự kháng. Kỹ sư đích thăng khai máy biểu diễn cho mọi người xem. Ông tự tin bật công tắc khởi động máy. Lúc ông quay mình bước đi thì y phục bất ngờ bị vướng vào máy giống như có người kéo giữ lại vậy, đang dùng tay tháo thì nơi miệng cổ máy như có một lực cực mạnh hút ông vào thẳng trong máy. Những người đứng xem chứng kiến thảm trạng này đều ban quan kinh ngạc. Một người vội lao tới ngắt điện. Nhưng quá muộn viên kỹ sư đã không còn sống Vì chỉ trong vòng mấy phút Đúng như tài năng ông thiết kế Mái giết mổ đã nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh Và chia trẻ thân ông thành từng phần hoàn hảo Y như ý người sáng chế cài đặt Máu thịt xương Cái đầu nội tạng đều xuất ra sắp xếp rất khéo trong thoáng chốc các đồng sự của ông chỉ biết sững người đứng ngó còn gia quyến của ông thì khóc to vang chờ ai cũng bất ngờ vì sự cố vừa xảy ra không thể tưởng tượng được chính ông lại là vật thí nghiệm đầu tiên cho cỗ máy giết mổ chúng ta bây giờ thấy kỹ thuật tiên tiến giết gà, giết heo, giết loài vật có nhiều cách giết tiên tiến lắm. Như vị nghe qua câu chuyện này cái quả báo mà người chế tạo ra những thứ giết mổ này như vị kỹ sư này là quả báo hiện tiền. Còn những người mà chưa đến không phải là không có đâu. Vì họ còn phước đó Nhưng cuối cùng Gia đạo của họ sẽ không tồn tại Quý vị chờ xem Trong kinh Phật dạy Chúng sanh thương nhất là thân mạng Chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh Giúp được chúng sanh thoát nạn Là tròn tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát Nên chúng ta ăn chay niệm Phật Để hóa giải kiếp nạn là chỗ đặc sắc Quán khí nặng nề vô cùng Vì nghiệp sát sanh Phá thai Quý vị suy nghĩ Câu chuyện những đức thường kể Ngộ đạt quốc sư Mười đời là bậc cao tăng Ngài đã từng giết lầm một người Như vậy mà theo ngày mười đời Nhưng mười đời là cao tăng Nên chịu thố không hại được Ngài Tới đời thứ mươi thì mới có cơ hội Ngài tu như vậy mà quan gia trái chủ còn đi theo chờ cơ hội Không chi chúng ta tu như thế nào hóa thai là tội giết người Những quan hồn thai nhi này làm sao tha cho chúng ta Nên sẽ đeo đẳng theo chúng ta mãi Không có phóng hôn niệm Phật này Thì Khó có thể dùng phương pháp nào quá giải được. Trong Phật Pháp thì nhiều phương pháp quá giải về nghiệp quả. Nhưng có tác dụng hay không là do phương pháp. Phương pháp niệm Phật vì sao có tác dụng? Vì đi đứng nằm ngồi niệm luôn câu Phật hiệu này được. Và có thể nhắc mình suốt để niệm câu vật hiệu này. Cho tới ngày được giảng sanh về thế giới cực lạc Quý vị nghe Ngộ Đạt quá Sư. Không phải niệm Phật 10 đời của Ngài là bậc cao tăng Tới đời thứ 10 Vẫn bị Chịu thố Nhập vào một ghẻ Mặt người ngay đầu rồi Nếu như Niệm Phật thì chắc chắn là giải thoát rồi Nên mỗi người chúng ta nghe những công đoạn này Phải nhớ Ta có thể thấy lòng ích kỷ không mãi mai có chút từ tâm của nhân loại giả như vừa rồi rơi vào máy mổ là một con heo thì tất cả sẽ reo mừng vì thí nghiệm thành công và tiệc chẳng hề thương tâm như thế suy nghĩ rằng đó là con heo từ nơi đó thành công được thì mừng nhưng không ngờ Thí nghiệm lại là người đã tạo ra chiếc máy mẫu Đây gọi là nhân quả hiện tiền Có một đoạn văn những đức đọc nguyên văn cho quý vị nghe Hôm nay những đức đọc nhiều câu chuyện quý vị nghe Đây là những câu chuyện rất hay Có thể nhiều người được nghe được sự nhắc nhở Một đại văn hào người Mỹ Lúc ông chết Toàn thế giới đều chấn động Và dành cho ông sự thương tiếc khôn nguôi Vì ai cũng đều cho rằng Một nhà văn tài ba Nổi danh như thế Vì sao có thể tự sát Hơn nữa lại dùng súng tự tử Đối với việc này Người ta cảm thấy vô cùng thắc mắc Không sao hiểu nổi Thực ra ông Lúc sinh tiền rất ưa săn bắn Và đã dùng súng Bắn giết vô số động vật Vì vậy mà cuối cùng Ông đã dùng súng để tự giết mình Nếu nói theo báo ứng nhân quả Thì chẳng phải đây là đáp án hay sao Nên sắc ăn xét xét ăn sắt Chúng ta tàn bạo như thế nào thì quả báo tàn bạo sẽ đến với chúng ta thêm tiếp tục một câu chuyện để cho quý vị nghe đây có phải là tai nạn tự nhiên không lờ thực cách đây hai năm trong một lần ghé một phòng khám đa khoa tư nhân ở gần nhà diệu âm lệ hiếu tình cờ chứng kiến được một cảnh tượng thật là đáng thương Hai vợ chồng người bán thịt heo ở ngoài chợ Thường ngày vẫn bán và xây thịt nhuyễn cho người mua Tối hôm đó ở nhà mới mở máy xây thịt Như thường ngày để sáng giao cho mối sĩ Không ngờ mở máy mà lại sơ ý Đứa trẻ con của họ khoảng 2-3 tuổi Đã chơi đứng sớ rớ gần đó Thấy cha mẹ cứ bỏ thịt vào xây Nên cậu đã thò nguyên bàn tay vô cái máy đang cắm điện Và máy cuốn thật nhanh vào đó Cha mẹ cũng không kịp rút phích và cản con được Cháu bé được đưa đến phòng khám Gần đó để cấp cứu tạm thời Cái bàn tay vẫn còn dính theo cái máy xây thịt đó Ai nhìn cũng thấy rất thương xót Cha mẹ thì khóc lên khóc xuống Sau đó phòng khám đã lấy xe cấp cứu Đưa ngay cháu đến bệnh viện nhi đồng Bạn nghĩ xem Đây có phải là một tai nạn tự nhiên chăng Đúng là tai nạn rồi Nhưng không phải tự nhiên mà xảy ra Cha mẹ và con cái là cộng nghiệp Thiện nghiệp và ác nghiệp Đời trước giống nhau Khi đời này cha mẹ lại tiếp tục Tạo ác nghiệp Dẫn đến duyên chính mùi Cho cái quả báo Ác hiện tiền Con cái bị nạn Cha mẹ vừa tốn tiền Lại vừa đau khổ Nhưng lại không biết rõ nguyên nhân nào Mình bị như thế Cứ than thăng Trách phận, Than chờ trách đất, Phải chi nhà nhà Đều tin nhân quả Người người đều tin nhân quả Thì thế giới này Quả nhiên có thể ít có tai nạn Và chiến tranh bệnh dịch Tất cả đều do vô minh Mọi người đều không hiểu rằng Cho dù bạn có tin hay không Tin nhân quả Dù bạn có tính ngưỡng Hay không tín ngưỡng Thì bất kỳ Vạn vật trong toàn vũ trụ này Đều bị chi phối bởi luật nhân quả Mong sao tất cả mọi người Đều tin nhân quả Làm việc thiện lành Để nhận được quả hạnh phúc an vui đây là những câu chuyện quá hay quý vị nên cuối cùng thì người tu hành tập ăn chay biết phóng sanh và niệm phật đây là chỗ đặc biệt đừng nên gieo sự đau khổ cho muôn loài ăn chay niệm phật là phát tâm từ bi Ăn chay niệm Phật. Cứu quả địa cầu chúng ta sạch đẹp. Hôm nay nhiều nơi cũng khuyến cáo như vậy. Đừng vì miếng ăn tạo thêm nghiệp quả. những Đức đã từng thấy nhiều nhà hàng quán ăn sát sanh hại vật nhiều. Giàu trước mắt nhưng tồn tại không bao lâu. Quý vị chú ý sẽ thấy Những đức ngày xưa cũng là thợ nấu Nấu đồ ăn mặn Biết mấy nhà hàng thành phố lớn Thời gian mấy năm Bây giờ sạc nghiệp Quán ăn cũng sạc nghiệp Chủ cả bây giờ khổ đau bệnh hoạn Bây giờ học Phật rồi Hồi tưởng lại Ngày xưa thấy họ sát sanh Kiếm được tiền Từ nghề sát sanh Họ rất là giàu Mình ngày xưa không hiểu Cũng ngưỡng mộ cái nghề đó Nhưng bây giờ chỉ mới mấy năm Gia đạo đã tan nát Con cái hư hỏng Làm điều xâm bậy Đi vào tù Đuối chích xì ke Tội sát sanh Chiêu cảm quả báo ác Con cháu ác sanh vào gia đình mình Phải nhớ Nếu chúng ta có phước duyên Con cái phước duyên vào gia đình mình Chúng ta ác tâm Con cháu ác tâm vào gia đình chúng ta Nhân nào quả nấy không sai một tí nào Bạn tin hay không tin gì Nếu bạn làm sai cũng phải dính Còn làm thiện nhất định sẽ có quả báo thiện Hãy chân thật mà sống cho tốt Buổi học tập chúng ta hôm nay học đến đây Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả chúng sanh Nghe Phật Pháp có lòng tin Gặp được Pháp môn tịnh độ rất là quý Phát tâm niệm Phật Quyết chí đời này Vãng sanh cực lạc quốc Đây là chỗ lìa khổ được vui. Vô cùng thù thắng. A-di-đào Phật Nguyện đem công đức này Hưởng về không tất cả để tử và chúng sanh động sẵn về tấn đồ.